0: Stephen King nel suo saggio Danze Macabre, uscito nel 1981, differenzia tre livelli emozionali distinti in riferimento al genere horror. Al primo livello abbiamo l'emozione più fine, il terrore. Questa è l'emozione più sottile e data da un'elaborazione mentale della paura. Non sappiamo cosa ci sia dietro la porta ed è la nostra mente a vedere, creando un suo immaginario. Al secondo livello abbiamo l'orrore. Questo è meno mentale e ci porta di conseguenza ad una reazione più fisica. E per finire la repulsione, questo è il livello più superficiale ed immediato, per esempio una scena che ci fa immediatamente distogliere lo sguardo dallo schermo. Questi tre livelli emozionali fanno parte della struttura intrinseca del genere horror, che sia applicata ad un libro oppure alle scene di un film. Parlando di musica per film, possiamo dire che questo schema organizzativo emozionale possa essere applicabile tranquillamente anche al modo di comporre una colonna sonora, ed un bravo compositore, grazie a questo, riesce a modellare ogni livello emotivo di uno spettatore. Oggi voglio parlarvi della musica nel cinema horror, e nello specifico dei suoi temi più memorabili che sono stati composti negli anni 70 e 80, un periodo davvero prolifico per questo genere cinematografico. Sarà una puntata all'insegna del terrore, un vero e proprio speciale di Halloween. Andremo ad esplorare il linguaggio dei più importanti compositori che hanno sviluppato sempre più questo genere, riuscendo come perfetti alchimisti a toccarci nel nostro inconscio più profondo. Cinescore, le musiche nel cinema, di Francesco Menici e Davide Zagnoli. Prima di addentrarci negli ascolti, volevo fare una breve digressione andando a capire un po' l'evoluzione storica del genere horror, in stretta connessione ovviamente con lo sviluppo della musica legata ad esso. Negli anni i film horror sono divenuti sempre più un fenomeno culturale e possiamo dire che questo genere sia stato presente già dall'epoca del muto. Il Sferato di Murnau del 1922 ne era un esempio, con le musiche composte da Hans Herdmann che purtroppo andarono perdute. Oppure le musiche non originali de Il Gabinetto del Dottor Caligari del 1920. Ho specificato non originali in quanto all'epoca era prassi di attingere da repertori già esistenti di musica classica. Infatti, per Caligari, si utilizzarono composizioni per esempio di Stravinsky, Debussy e Schoenberg. Facendo un piccolo salto temporale, un film ibrido fu per esempio Il fantasma dell'opera di Lubin, del 1943 dove le musiche originali furono composte da Edward Ward in alternanza a brani preesistenti di Tchaikovsky e Chopin. Questo era il tema dei titoli di apertura de Il fantasma dell'opera, uno dei più famosi classici della Universal. Il brano è composto appunto da Ward e possiamo fin da subito sentire un sound dal carattere sinfonico romantico. Questa era una costante all'epoca, proprio anche per questo genere di film. Tornando un attimo indietro nel tempo, ricordo che intorno alla fine del 1920 tramontava l'epoca del muto. E se parliamo di musica, la prima vera e propria colonna sonora originale, quindi scritta totalmente per un film, è stata quella di King Kong del 1933, composta da Max Steiner. Steiner, per chi non lo sapesse, è stato il compositore delle musiche di Via Col Vento. King Kong, quindi, è stato il primo lungometraggio sonoro americano con una musica originale. Questo era il tema scritto da Steiner per i titoli di apertura del film, e possiamo sentire immediatamente un alto sinfonismo classico romantico, che apriva le porte al vero sound della Golden Age hollywoodiana. Interessante è notare che il sito IMDB definisca King Kong un film di genere avventura, fantascienza e horror, quindi potremmo azzardare che questa colonna sonora originale sia anche la prima che definisca questi generi. Addentrandoci più nel genere prettamente horror, non possiamo non citare il film La sposa di Frankenstein nel 1935, un altro classico della Universal. Questo film era denso di musiche, musiche composte dal grande Franz Waxman. Questi, per esempio, sono i titoli di apertura. La sposa di Frankenstein uscì due anni dopo King Kong e possiamo dire con certezza che questi grandi successi commerciali gettarono le basi per le future colonne sonore. Per quasi 30 anni si mantenne più o meno questo stile, nello specifico anche per il genere horror. Ma nel 1960 qualcosa cambiò: quando nelle sale uscì il film Psycho di Alfred Hitchcock. Psycho ridefinì i connotati del genere horror thriller, sia per la parte prettamente registica e tecnica, sia per il comparto musicale con le musiche scritte da Bernard Herrmann. Riguardo all'approfondimento delle musiche di questo film vi rimando ad una puntata dedicata al sodalizio tra Hitchcock ed Herman, che sarà pubblicata a breve sul podcast. Nel frattempo è importantissimo ricordare che in questo film la musica rappresenta un'ampia percentuale del suo successo, come non ricordare la scena della doccia, dove le coltellate accompagnate dallo stridere della sezione d'archi hanno ridefinito tutto lo stile delle musiche horror da lì in poi con l'utilizzo anche di tecniche compositive avanguardistiche e introducendo il cosiddetto jump scare, quindi una scena inaspettata che ci fa balzare dalla sedia. La colonna sonora di Psycho ha valorizzato anche il concetto di silenzio in questo Hitchcock era un vero maestro, nel capire cioè il momento giusto di inserimento della musica, il rapporto alla scena, con il coraggio anche di interromperla bruscamente per valorizzare l'effetto di vuoto, attesa e smarrimento nello spettatore. Ovviamente è importante tenere presente che i cambiamenti stilistici non avvengono mai da un giorno all'altro, quindi anche dopo Psycho vi erano sempre colonne sonore in puro stile Golden Age, ma magari con delle modifiche graduali al linguaggio dato appunto da questa nuova concezione eh, di uno score horror. Un esempio lo possiamo trovare nelle musiche scritte da Les Baxter per il film Il pozzo e il pendolo del 1961, dove si manteneva sempre il sinfonismo romantico, ma dove anche si valorizzavano i jump scare con suoni stridenti e derivanti da psycho. Negli anni 60 l'età dell'oro di Hollywood perse il suo glamour e pian piano cominciarono a sparire le grandi produzioni con budget enormi e colonne sonore maestose. Negli anni 70 e 80 i registi e compositori avevano budget più limitati, per esempio vi erano sempre meno orchestre composte da un grande organico e di conseguenza gli addetti ai lavori hanno dovuto trovare altre soluzioni per suscitare reazioni del pubblico. La punta di diamante di questo nuovo approccio commerciale si ebbe giusto appunto nel genere horror, dove le case di produzione avevano risorse limitate e questo costrinse i compositori a sperimentare con i pochi mezzi che avevano. E siamo al 1973, quando nelle sale uscì L'esorcista, un film che ha ridefinito anch'esso i connotati del genere horror, proprio come era avvenuto un po' con Psycho. I film di quel periodo, infatti, enfatizzavano la paura dell'ignoto e l'esorcista ne fu un vero e proprio esempio. La colonna sonora di questo film non è stata composta ex novo, nello specifico possiamo dire che il compositore Jack Nitsch abbia composto quella che nel gergo si chiama additional music, musiche di contorno ed utilizzate come tampone a quelle vere e proprie della colonna sonora. Il tema principale dal titolo Tubular Bells era per esempio un brano Rock Progressive scritto da Mike Haldfield e facente parte del disco omonimo uscito nel 1973. Il regista Fredkin decise di incorporarlo nel film trasformandolo nel vero e proprio tema principale. Ecco, questo brano definisce già i connotati degli horror anni 70 e 80. Una composizione minimale, orecchiabile, con l'utilizzo di sintetizzatori e pianoforte. Un sound ridotto al minimo ma totalmente funzionale, che da lì in poi i compositori di colonne sonore lo presero come riferimento per giustificare anche l'impossibilità di avere una grande orchestra a disposizione. La vera caratteristica, che sarà poi anche riutilizzata nei brani che vedremo successivamente, è l'uso di tempi dispari, elemento caratterizzante del genere progressive. Di solito un brano standard, diciamo così, è scritto in un tempo di 4 quarti, quindi un tempo pari e anche lineare, che ci crea internamente una sensazione di equilibrio. Ecco, nel genere horror si tendono a scrivere temi con tempi, per esempio in 5, oppure in 7 tempi storti, quindi, che ci creano un forte disagio e smarrimento, perché appunto distanti dalla nostra concezione musicale che abbiamo sentito fin da piccoli. Il tema, per esempio, dell'esorcista è scritto in sette. Inoltre, in questo genere di composizioni si tendono ad utilizzare tonalità minori che incutono angoscia e malinconia. Anche in questo caso l'esorcista ne è un perfetto esempio in quanto la melodia è basata su una scala minore naturale di La oppure, per i musicisti più preparati, sul modo eolio di là. Nell'esorcista, quindi, abbiamo una colonna sonora basata su temi già preesistenti, come avveniva proprio nel passato, appunto. Un esempio è la composizione polimorfia del compositore Penderecki, un riferimento dell'avanguardia polacca. Questa composizione è stata utilizzata anche da Stanley Kubrick in Shining. Friedkin, come Kubrick, infatti, aveva una grande sensibilità musicale, a volte anche più del compositore stesso. Tornando al filone più minimale ed elettronico, nello stesso anno dello squalo, quindi il 1975, uscì Profondo Rosso di Dario Argento, divenuto successivamente un cult intramontabile in tutto il mondo. Argento era uno dei pochi autori di horror che dava molta importanza alla colonna sonora. Diciamo che in ogni suo film la musica era valorizzata all'ennesima potenza, anticipando a tutti gli effetti la concezione musicale di John Carpenter. Il tema principale di Profondo Rosso ormai è storia, È conosciuto anche da coloro che non hanno mai visto il film, unisce elementi fantastici ad altri horrorifici, e rappresenta l'inizio della collaborazione di Argento con il gruppo dei Goblin. Questo tema si collega perfettamente alla psiche perversa dell'assassino al male e anche alla follia. Leggenda narra che sia nato alle due di notte in una cantina, dopo che Argento fece sentire il tema dell'esorcista al gruppo dei Goblin. Chiese loro infatti qualcosa di simile, di grande presa, orecchiabilità e dal sound inconfondibile. Riguardo proprio a quest'ultimo, sono stati utilizzati i sintetizzatori come il mini mug e strumenti come il clavicembalo, l'organo e le chitarre. È un tema che si ripete fino all'ossessione e riflette, come quello de' l'esorcista, un tempo dispari che alterna battute di 7 quarti a battute di 4 quarti, sempre per creare destabilizzazione nello spettatore. Argento rompe inoltre le barriere rigide e scolastiche riguardo la composizione di musica per film. La musica in generale dovrebbe accompagnare le scene senza però distrarre lo spettatore da ciò che accade. Mentre nei suoi film è tutto l'opposto, è la musica la vera protagonista, sempre in primo piano, come a completare il significato delle immagini. Vedere un film di argento equivale ad ascoltare un disco rock progressive. Bene, dopo Profondo Rosso torniamo ad Hollywood per parlare di un altro tema davvero interessante, scritto da Jerry Goldsmith, compositore che, come ho detto più volte, ha rinnovato insieme a John Williams il sound hollywoodiano della musica per film. Il film in questione è l'Horror The Omen, del 1976 e diretto da Richard Donner. Jerry Goldsmith, grazie a questa colonna sonora, vinse il suo primo ed unico Oscar e la vittoria era probabilmente dovuta al fatto che questa colonna sonora introdusse elementi innovativi ad uno score horror, come per esempio l'uso del coro. Andiamo subito ad ascoltare il brano Ave Satani, tema principale di The Omen. Il concept corrispondeva appunto ad una versione satanica dei tradizionali canti gregoriani, che rimandava alle atmosfere delle messe nere, giocando e invertendo le frasi delle messe in latino. L'uso del coro, infatti, è stata la chiave caratterizzante e vincente della colonna sonora del film, così come di tutta la saga. Trasmetteva la brutalità ed il puro terrore legato alla figura dell'anticristo. tema di grande impatto che si rifaceva anche ai Carmina Burana di Karl Orff, per l'uso che Goldsmith fece appunto del coro in unione all'orchestra sinfonica. Nel caso della colonna sonora di The Omen, l'impronta timbrica è quella di un sound sinfonico-orchestrale e quindi distaccato anni luce dalle musiche per esempio di Profondo Rosso o dell'Esorcista. Diciamo che questo score composto da Goldsmith si possa collocare nella terra di mezzo, tra il sinfonismo classico e quello elettronico, in quanto se ascolterete la colonna sonora per intero potrete notare alcuni accenni anche all'utilizzo di sintetizzatori. Questo mix perfetto e mai invasivo è proprio la firma stilistica di Goldsmith, mix che possiamo sentire anche nella stragrande maggioranza delle opere del compositore. Dopo questo salto nel sound più orchestrale di Jerry Goldsmith torniamo drasticamente alle sonorità elettroniche con un altro tema iconico della storia del cinema horror. Il tema del film Suspiria, di Dario Argento, composto sempre dai Goblin, è uscito nelle sale nel 1977. Come avrete notato, stiamo seguendo un percorso totalmente cronologico, proprio per capire come parallelamente i vari compositori si siano approcciati alla materia horror, permettendoci anche di scoprire le varie contaminazioni e connessioni che si sono create tra loro. Per esempio, il tema di Suspiria riprende l'utilizzo di voci e sussurri che già Goldsmith un anno prima aveva sperimentato nello score di The Omen. Può essere un caso, forse no, ma comunque è un elemento che ha sicuramente influenzato questo genere. Argento, per il tema di Suspiria, voleva un qualcosa che richiamasse la stregoneria medievale, la magia nera, e dopo varie ricerche si arrivò ad una vecchia nenia tradizionale con testo in latino del 1500, chiamata Le tre streghe sull'albero. I goblin presero appunto ispirazione da questa nenia per comporre il tema. Associare la nenia a scene horror è per esempio una potentissima contrapposizione per incutere proprio terrore nello spettatore. E già dalla Trilogia degli Animali di Argento Morricone ne faceva uso. In effetti, se ci pensate bene, associare a scene ansiogene una musica derivante da un'altra dimensione e contesto, in questo caso una musica che ci rimanda all'infanzia, ad una purezza e quindi ad una forte vulnerabilità, induce in noi il solito senso di forte smarrimento e destabilizzazione. il 1978, anno in cui uscì il film di John Carpenter, Halloween, La notte delle streghe. Anche se a tutti gli effetti non rappresenta il primo esempio di genere slasher nella storia del cinema, possiamo comunque dire che ne è il film capostipite. Carpenter, essendo un musicista, compose l'intera colonna sonora, questo principalmente perché al solito la produzione non aveva budget a sufficienza e quindi il regista non poté permettersi di scritturare un compositore e di conseguenza un'intera orchestra. La colonna sonora detta di Carpenter la compose in soli tre giorni, utilizzando una palette timbrica elettronica unita al pianoforte, che riproporrà anche in altre sue pellicole successive e che diverrà da lì in poi un po' il suo marchio di fabbrica. Una musica minimalista, nel limbo tra barocco e rock progressive, ispirandosi sicuramente al sound dei Goblin e aggiungendo in più dei caratteri dai toni ambient. Carpenter è un vero maestro della horror music e a mio avviso è riuscito a modellare e sviluppare le idee per esempio dei Goblin con una purezza e linearità sopraffina, senza eccedere mai nel grottesco. Le sue opere hanno una semplicità di equilibri sconvolgente e ti arrivano allo stomaco e alla psiche senza freni, totalmente dirette e viscerali. Al solito anche il tema di Halloween si basa su un tempo dispari, in questo caso di 5, sempre per creare l'effetto di squilibrio ormai come costante. Inoltre Carpenter concepisce l'armonia dei brani per colori, per zone sonore e quindi spesso una cellula motivica la sposta di altezza, innescando quello che in gergo musicale prende il nome di approccio modale. Crea questi cambi sonori in modo repentino, inaspettato e di breve durata, come tessere di colori intercambiabili, trasmettendo al solito nello spettatore un effetto di totale confusione. Continuando il nostro viaggio siamo giunti agli anni Ottanta, con un tema degno di nota e scritto per il film The Fog, torniamo quindi a John Carpenter sia per la regia che per la composizione appunto delle musiche, e torniamo nuovamente nel linguaggio appunto carpenteriano, con un totale minimalismo elettronico, costituito da brevi frasi ricorrenti ed evocative. Questo tema, con protagonista un organo e di soliti sintetizzatori uniti al pianoforte, ci porta in quest'ambiente totalmente oscuro e notturno, rievocando le atmosfere di Halloween. Inoltre, anche in The Fog, Carpenter torna all'utilizzo marcato dell'uso della modalità, quindi dello spostamento di cellule motiviche pensate come colori, forse qua in un modo ancora più marcato che in Halloween. Stranamente, questo brano è in un semplicissimo quattro quarti, quindi si distacca dal cliché dispari degli altri temi che abbiamo visto fino ad ora. Il 1980 è l'anno anche di un altro film capostipite del genere horror: Shining di Stanley Kubrick. film tratto dal romanzo celebre di Stephen King, che vede un indimenticabile Jack Nicholson nei panni del protagonista Jack Torrance. Come l'esorcista, anche Shining utilizza una colonna sonora composta da musiche preesistenti in letteratura classica, con composizioni per esempio di Bella Bartok, Ligeti ed il solito e amato Penderecki. Kubrick, oltre ad attingere a musiche di repertorio, si avvalse anche delle compositrici Wendy Carlos e Rachel Elkind, due riferimenti del genere elettronico di quel periodo. Entrambe scrissero tantissimo materiale, ma Kubrick, come era solito fare, utilizzò solamente due temi, il main title e un altro dal titolo Rocky Mountains. Per la nostra analisi andiamo ad ascoltare il main title, utilizzato appunto nei titoli di testa del film e legato ai meravigliosi scenari del Glacier National Park. Questo brano davvero inquietante gioca molto su sonorità gravi, tetre grazie all'utilizzo di sintetizzatori che richiamano proprio la sezione degli ottoni scuri, creando contemporaneamente una grande apertura sonora che riflette appunto i vasti scenari e al tempo stesso un forte senso di claustrofobia. Questo brano non è stato composto da Wendy Carlos e Rachel Elkind, in quanto è tratto da La sinfonia fantastica di Hector Berlioz e nello specifico nel quinto movimento dal titolo «Sogno di una notte di sabba». Le compositrici hanno però rielaborato la composizione trasformandola in un vero e proprio brano elettronico, con sonorità eteree e al solito destabilizzanti. Sicuramente anche qua c'è lo zampino di Kubrick, il quale, come afferma Roberto Pugliese, riesce sempre a demonizzare il repertorio musicale del Novecento. Due anni dopo l'uscita di Shining tornò all'attacco John Carpenter con il film La Cosa. Questo film, ambientato in una base di ricerca antartica, rispecchiava per certi versi il tema dell'isolamento e della paranoia già visto per esempio in Alien e in Shining. Questo fu il primo film con il budget più alto nella carriera di Carpenter e fu proprio per questo che Carpenter appunto si permise di chiamare Ennio Morricone per la composizione delle musiche. Morricone lavorò senza un vero e proprio montaggio completo del film con il rischio solito di creare una partitura sconnessa al ritmo del film stesso. Riuscì comunque a comporre il materiale focalizzandosi sul concept della paranoia, del freddo e del puro orrore. Interessante è notare che Morricone utilizzò per questo score anche l'organo a canne, per creare una sorta di solennità in determinati passaggi della partitura. Espediente che riutilizzò anni dopo, per esempio, anche nelle musiche di Mission to Mars di Brian De Palma. Ultima chicca nerd riguardo questo score, Tarantino nel suo The Hateful Eight si è avvalso anch'esso della collaborazione di Morricone, e la colonna sonora infatti vinse un Oscar. Tarantino ha detto più volte che una grande fonte di ispirazione per il suo film fu appunto La Cosa di John Carpenter, e per rendergli omaggio chiese a Morricone di utilizzare nello score il brano Bestiality, composto proprio per la pellicola di Carpenter. Sempre nel 1982 uscì nei cinema Poltergeist, un film scritto e prodotto da Steven Spielberg e diretto da Tob Hopper. Questo film era un perfetto mix tra il genere comedy e quello horror-thriller, con rimandi ovviamente all'esorcista di Friedkin, quindi possessioni demoniache e fenomeni paranormali. Uscì nello stesso anno di E.T., film intramontabile di Spielberg accompagnato dalle musiche iconiche del grande John Williams. In un primo momento doveva essere lo stesso Williams a comporre le musiche per Poltergeist, ma il grande successo di E.T., che gli valse un Oscar nel 1983, portò gli studios ad allontanarlo dal progetto in quanto volevano mantenere quell'aura di freschezza e positività legata alla pellicola del piccolo alieno, in stretta connessione ovviamente con Spielberg e non contaminare la sua immagine con una pellicola dai toni più horror. Spielberg si rivolse quindi a Jerry Goldsmith, il quale compose una colonna sonora entrata nella storia. Questo grazie ad una contrapposizione di sonorità e temi musicali delicati ed estremamente raffinati a tecniche totalmente avanguardistiche, con dissonanze e cacofonie. Il tema principale dal titolo Carol Anne's Theme racchiude tutta l'essenza di questo score. Un tema angelico eseguito da un coro di voci bianche che rimanda un po' ad una ninna nanna, alle nenie dei film di argento, per capirsi, e che ci trasporta in questo mondo denso di mistero. Al solito fantastica la contrapposizione di queste voci di bambini in un contesto soprannaturale. Questo score infatti valse a Goldsmith una nomination all'Oscar. Se lo score di Poltergeist rimandò alle sonorità sinfonico-orchestrali, parallelamente avevamo comunque una folta schiera di film a basso budget che mantenevano sonorità più scarne ed elettroniche. Citiamo infatti il penultimo tema di questa puntata legato al film Nightmare, dal profondo della notte. Film del 1984, diretto da Wes Craven, anch'esso un riferimento nel genere horror. La colonna sonora composta da Charles Bernstein tornava appunto al sound elettronico, marcando notevolmente anche il comparto percussivo e anche l'utilizzo di vocalizzi, richiamando lo stile di Wendy Carlos in Shining. Il tema principale del film rimanda come mood ai precedenti esorcista, Halloween, ma qui abbiamo una differenza sostanziale. Non abbiamo cioè cellule emotiviche serrate e ansiogene, con tempi per esempio dispari. Al contrario, abbiamo fraseggi più ampi, più respiro nella concezione armonica, richiamando a tutti gli effetti il concetto di sogno, di onirico, elemento appunto caratterizzante del film. Un tema davvero terrorizzante perché richiama il forte senso di attesa, innescando in noi uno stato di trance perversa e angosciosa. E chiudiamo questa puntata in totale leggerezza, con un film che non è considerato un horror ma una black comedy fantastica. Stiamo parlando di Beetlejuice, film di Tim Burton uscito nel 1988. Come dicevo non è un horror, ma si addice perfettamente al clima di Halloween di questo periodo, in quanto comunque ha dei rimandi ai B-movie horror del passato una caratteristica pressoché costante nel cinema di Barton. La musica è di Danny Elfman, collaboratore storico di Barton. e questa colonna sonora è estremamente frenetica e si adatta perfettamente alla personalità del personaggio di Michael Keaton. Andiamo subito a sentire il tema principale. Elfman crea un'atmosfera carnevalesca che rimanda anche alla musica russa. Lo stile di Elfman è davvero complesso descriverlo a parole, perché è un totale viaggio nella schizofrenia, un vero trip, con un utilizzo ampio di sonorità orchestrali, coro, sintetizzatori, sassofoni, clavicembali, percussioni e strumenti etnici. È inoltre un mago nel mixare nella colonna sonora stili come il tango, le marce, i valse e i ritmi calipso-caraibici. Insomma, riesce a trasportarci in un'atmosfera circense, pazza, perversa e per certi versi anche demoniaca. Elfman, infatti, è marcato questo forte senso di stravagante e di incredibile divertimento, contrapposto ad una vena più malinconica e romantica. In questa puntata abbiamo viaggiato nei vent'anni più significativi del genere horror, scoprendo quanto una buona colonna sonora sia davvero fondamentale per questo genere cinematografico. Analizzando questi temi iconici abbiamo capito inoltre quanto non sia necessario avere sotto le mani una produzione dal budget stellare per arrivare appunto alle emozioni delle persone. Al contrario abbiamo visto che il poco budget porti a stimolare maggiormente la creatività dei compositori e questo torna nuovamente col concetto che è la semplicità a vincere sempre. Ci tengo a farvi notare, infine, che non esiste un vero e proprio inventore del linguaggio musicale legato in questo caso ai film horror, ma è la contaminazione che porta, come in tutte le arti, a scoprire gradualmente sempre qualcosa di innovativo, cosa funziona e cosa no, e spesso accade tutto per puro caso. Tutti questi compositori che abbiamo approfondito insieme hanno secondo me un elemento in comune tra loro, e cioè l'umiltà e l'apertura nel guardare al passato, e al tempo stesso tenere una finestra aperta al presente ed al futuro, con un forte coraggio nel superare quei limiti che altri non sono riusciti ad affrontare. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata e per esservi emozionati insieme a me ascoltando questi intramontabili temi. Un grazie speciale va anche alla nostra community sul gruppo Telegram, che ci ha consigliato i temi musicali da trattare per questa puntata. Grazie quindi a Pietro, Mirko e Marco per i loro preziosi consigli. E se non l'avete ancora fatto, vi aspettiamo sul gruppo Telegram Cinescore le musiche nel cinema. Potete digitarlo nel campo di ricerca oppure cliccare sul link che trovate in descrizione della puntata. Di nuovo un saluto a tutti e mi raccomando, chiudete tutte le porte stanotte perché Michael Myers sta arrivando. CineScore, le musiche nel cinema. Voci e testi Francesco Menici. Missaggio e post produzione Davide Zagnoli. Fine, gizmo. Get- Chez